0: El administrador de fincas yo creo que es una figura importantísima, eh, ya no solo de cara a, a la comunidad de propietarios ¿no? de una finca, eh, que es necesario tener un administrador, eh, sino también en cuanto a todas estas profesiones que comentaba, ¿no? del inmobiliario, eh, el ingeniero, el arquitecto, eh, de, la, de la constructora, todos, nece todos necesitamos esa figura del administrador de fincas porque ...cada vez cobra más importancia... ...y nos ayuda más en nuestro día a día... Eh, ...por eso está con nosotros esta tarde María Jesús... ...muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Cómo estás Laura? María Jesús? Quiero darte... Encantada
1: de estar con vosotros. Yo
0: estoy encantadísima... ...te quiero dar las gracias por haber venido... ...porque de verdad que... Mm, ...ha sido fantástico poder preparar esta entrevista contigo... ...y eh, vamos a empezar por el principio... ...¿cuál es la misión fundamental del administrador de fincas?... A
1: ver, Laura, primero, lo, primero, lo primero de todo es importante que me dejes decir que ha sido muy fácil trabajar contigo Gracias. previamente porque eh, lo has puesto todo muy mutual. sencillo y efectivamente un lujo, un lujo, el lujo es esto. El administrador de fincas, pues mira, yo creo que ha evolucionado bastante la figura del, del administrador de fincas de lo que era antes a lo que es ahora. Antiguamente se consideraba que era quien controlaba los gastos y pagos de un edificio y bueno ahí se han quedado ancladas algunas de las comunidades pero hoy tiene una labor muchísimo más importante y muchísimo más importante de lo que todavía se piensa en algunos propietarios pues porque hay que ir adaptándose no solamente las personas los tenemos que adaptar sino que también los edificios es importante que se adapten a la nueva normativa y hoy se legisla de una forma muy rápida y muy ágil y hay que estar pendiente de los fondos que nos vienen de la legislación que hay que aplicar de las modificaciones que hay que hacer y entonces, bueno, pues en realidad eh, yo siempre aprovecho la ocasión para hacer publicidad del Colegio de Administradores de Fincas por un motivo. Eh, no es obligatoria la colegiación de un administrador, pero es cierto que aquellos administradores que están colegiados tienen una ventaja sobre las personas que se dedican a hacer administración de fincas. No quiero decir que sean mejores ni peores porque no voy a calificar a nadie. Eh, todo el trabajo es muy digno de admiración, pero sí es cierto que cuando es un, colegia, un colegiado, un administrador colegiado, nos sometemos de una forma totalmente voluntaria a una comisión de deontología profesional. Y eso supone cumplir unas normas bastante estrictas en el desarrollo de nuestra profesión. Eso por un lado, y por otro lado, la póliza de responsabilidad civil que tenemos. Eh, es un gestor, fundamentalmente, pero es un gestor que va mucho más allá de suma resta y emitir unos recibos, claro, claro. y esto es eh, fundamentalmente la labor de, de, del administrador que hoy, con la que estamos preparando, la agenda, la agenda se está preparando ya, la agenda del 2030, es muy importante de cara a los nuevos fondos que van a venir, a la rehabilitación, a la supresión de barreras arquitectónicas, es decir, a una serie de cosas que son realmente importantes claro. para el bienestar y para la salud de todos, que si colaboramos, pues estaremos todos muchísimo mejor.
0: Desde luego. Mira, ¿sabes lo que estaba pensando yo, María Jesús? O sea, realmente este alza de los precios eh, energéticos eh, influye directamente en la comunidad de propietarios. Entonces, en este sentido, ¿a qué retos se expone el administrador? Porque es un reto absoluto, ¿no?, eh, lo que está sucediendo. Mira,
1: lo, lo peor de todo es que nosotros vemos la, el alza de precios en todo. Ahora mismo se habla muchísimo del tema de la gasolina, el gas, la electricidad. Todo esto afecta a la economía personal, a la economía familiar y como consecuencia de esto afecta a la economía de una comunidad de propietarios. Yo te voy a dar unos datos que es necesario que eh, los lea porque vale, es más complicado. Sí, 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 y mira, claro. el precio de gasóleo de calefacción en 2020, 15.000 litros, costaban 7.800 euros. Pero fíjate dónde nos va el dato. En 2021 estamos hablando de 9.300, es decir, de, de 2.000 a 9.300, de 7.000, 8.000. Pero es que, si nos vamos al gas, el gas ha incrementado una subida espectacular que en enero del 2021 las facturas venían a ser de unos 12.680 euros y en el 2022, un año después, 43.000 euros. ¿Qué genera esto? Esto genera que todo el presupuesto se descabale claro. y esta falta de medios o falta de alcanzar las, eh, otros objetivos económicos en una familia se traduce en que, lo, último, o que se, o lo primero que se deja de pagar es la comunidad y genera morosidad. Claro. Ahora tenemos una ley que no tiene ni una semana de vida, donde para paliar este problema, ¿qué, es? ¿qué contempla la ley? La posibilidad de que a estas personas que se les cataloga, y a mí no me gusta mucho el término, pero es cierto que es el técnico y el jurídico, sí. demorosos, yo más bien eh, hablo de personas con dificultades en un momento determinado, sí. porque el moroso moroso a mí no me gusta que, que yeah. el término ni que exista. Nadie deja de pagar porque quiere, siempre eh, es por alguna razón concreta, y entonces por eso prefiero este término de bueno retrasado en el pago, y es más fácil. Bueno, pues eh, la nueva ley, te decía, ha venido a modificar un concepto muy importante, y es que se puede permitir a partir de eh, hace menos de una semana la posibilidad de prohibir la, el uso de instalaciones comunes si no estás al corriente de pago. Pero no solamente eso, sino que además hay otra cuestión que es importantísima y es que se, no con carácter retroactivo, sino a partir de esta fecha lo que se dice es que se pueden cobrar intereses superiores a los establecidos en el Banco de España. Con lo cual, si toman esos acuerdos en una junta de propietarios nos encontramos con que una deuda de mil se puede transformar entre costas de abogado, de procurador, de, dependiendo del procedimiento judicial que se lleve a cabo, y con los intereses de demora se puede transformar perfectamente en 1.500, 1.600 euros. Entonces esto es muy a tener en cuenta con la nueva modificación que hay. Esto claro. a, a los administradores nos facilita el hecho de que eh, haya menos morosidad, pero al mismo tiempo yo creo que, también hay que dotar a las comunidades de la posibilidad de facilitar esos pagos, porque el administrador no se debe limitar simplemente a, a, a llevar a cabo todas las cosas, eh, toda la ley aplicada al 100% y pendiente del moroso. tal Yo creo que eh, la propia palabra lo dice y es comunidad. ...entonces estamos para ayudarnos unos a otros. Claro,
0: como que haces una labor de mediación, exactamente, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Y es muy gratificante cuando alguien te llama... ...y dice, mira, no puedo pagar el recibo... ...y entonces, bueno, pues tú hablas con el presidente... ...porque son decisiones que no se pueden tomar directamente... Sí. ...y lo que haces es, bueno, pues fraccionar ese pago... ...y regularizar más adelante. Esto a las familias les permite, pues como una especie de respiro... Y sobre todo, pues no tienen la consideración de morosos, claro. que tiene esa connotación tan negativa y que a todo el mundo le duele, porque además el llamado moroso eh, no puede votar en las juntas, está está prohibido su voto. Y esta es una claro. de las modificaciones importantísimas que, que hay ahora mismo y que tenemos.
0: curioso, porque yo te iba a preguntar justo por la nueva ley de propiedad horizontal y me has contestado de, de antemano, así que perfecto, porque ahora... Lo que, lo que te quería preguntar es por los fondos, o sea, yo no dejo de leer fondos Next Generation por todas partes. Eh, ¿De qué son esos fondos y cómo benefician a la comunidad de propietarios?
1: A ver, Lora, vamos a llevarnos bien. Nos vamos a, llevar bien. nos vamos a llevar bien porque nos hemos llevado bien desde el primer momento. Mira, eh, es una traducción Next Generation, es una traducción literal, anglosajona. Yo soy un poquito... Eh, anti utilización de términos, son simplemente eh, fondos de nueva generación, es de nueva creación. Vale. Entonces, simplemente son fondos de Traducido nueva generación a nuestro, idioma, ¿no? a nuestro vale. idioma. Tenemos un idioma riquísimo que debemos emplear y no utilizar, porque además es curioso, pero tú, tú lo sabes mejor que yo, cuántas veces se utilizan términos que has oído, los empleas y además no están correctamente. Y en este caso, yo cuando tengo mis reuniones con las comunidades de propietarios, les digo, hay fondos de nueva generación, de nueva creación por la Comunidad Económica Europea que nos permite el adaptar todos nuestros edificios a todas las directivas comunitarias y, entre otras cosas, a la eficiencia de los edificios y hacerlos inteligentes. No se refiere a inteligencia artificial. Cuando se habla de inteligencia en este aspecto es a que todos los edificios alcancen el mayor grado de eficiencia, con instalación de placas solares, con aislamientos térmicos... Y para todo esto hay unos fondos muy importantes. Como ocurre con todos los fondos, los fondos, el primero que llega es el primero que se los lleva. Por eso claro, es hay, muy que ser, importante, hay que ser rápido muy, en la solicitud, muy ágil. ¿no? Y, el, y el administrador tiene que estar muy pendiente de ello para que efectivamente esos fondos puedan llegar a la comunidad. Y no solamente eso, sino que hay otros fondos comunitarios que también se pueden emplear, y, y comunitarios y de comunidades autónomas, que se pueden emplear para las propias viviendas, incluso llegando a alcanzar. Eh, unos porcentajes muy elevados, pero per
0: perdón que te interrumpa
1: sí. un segundo, ¿a la vivienda individual? A la vivienda ah. individual, sí. Sí, la, una de las condiciones importantes es que eh, no se puede actuar solo sobre una ventana, por ejemplo, sino que si la casa tiene 10 ventanas, tienes que actuar sobre las 10 ventanas, porque la eficiencia solamente se garantiza cuando se actúa en conjunto. Claro. Y esto, eh, ahora mismo estos fondos, solamente hay las tres comunidades, si no recuerdo mal, que ya están disponiendo de estos fondos para las comunidades. Por eso hay que estar muy atentos a esto, y es eh, la Comunidad de Madrid, tiene ya disponibles los fondos, con lo cual ya se pueden empezar a gestionar, eh, Castilla-León y, y Cataluña. Solamente son los, las tres únicas comunidades autónomas que en estos Qué momentos... Sí, 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 porque, Jede, me hablabas tú hace un momento de la modificación de la ley. Sí. Y a mí hay una que me encanta. Y, y bueno y sé que estás de acuerdo conmigo porque lo hemos comentado es el tema de la supresión de las barreras arquitectónicas ah, claro. el hacer los edificios sostenibles y, pero sobre todo que sean unos edificios que faciliten la vida a los usuarios no nos hacemos ni una idea la cantidad de usuarios que están viviendo en edificios que están totalmente enclaustrados no pueden bajar a la calle no pueden salir y gente sobre todo mayor porque no tienen ascensor, no tienen movilidad, y esto se ha venido a dar una solución muy importante en la, en la ley de propiedad horizontal, porque eh, había una limitación que nos decía que no se podía cobrar más de determinadas cuotas, y ahora te dicen, no, no, mire, primero, es obligatorio la supresión, y segundo, se pueden cobrar hasta más de 12 cuotas, incluso de forma obligatoria, para aquellos que son más reticentes, porque a veces es cierto que, somos muy solidarios y otras veces muy individualistas cuando nos sí, tocan el bolsillo. Sí. Y entonces deciden, bueno, como a mí no me afecta porque a día de hoy yo puedo subir cuatro plantas, tres plantas cargado de bolsas de compra porque soy joven, ya le afectará algún día, pero de momento hoy no desembolso. Eso ha cambiado y ha cambiado en el sentido de que nosotros los administradores nos convertimos también en cierta medida en gestores de que se produzca esa, esa eficiencia y facilitar la vida a todas las personas, los corpo, co, ay, perdón, copropietarios a lo, para los que trabajamos. Entonces, eso es una modificación para mí eh, muchísimo más importante que, que claro. todas las anteriores, porque tienen un toque humano que es, es muy importante. Acabamos de pasar una pandemia donde todo ha sido horroroso y ha habido gente especialmente enclaustrada, sí. y, pero es que no nos damos cuenta de que el enclaustramiento para estas personas sigue existiendo entonces todo esto hay que solucionarlo hay que hacer la instalación de nuevos ascensores la instalación de poder acceder a tu propio edificio si tienes una silla de ruedas tú solito que tenga una claro, puerta bien. que se abra sola en definitiva que la tecnología está fenomenal pero siempre y cuando la apliquemos a las personas
0: totalmente totalmente de acuerdo contigo y mira, justo antes estábamos hablando también del tema de la morosidad, que evidentemente eso acaba afectando a los presupuestos, es la cadena, ¿no? el círculo vicioso. Eh, ¿De qué manera se puede recortar eh, para evitar derramas? Es, a ver, eh, se puedan. lo fundamental es revisar todos
1: los contratos, los contratos de mantenimiento, porque hay veces que tú tienes un contrato de mantenimiento, lo heredas de otra administración y no se revisa, no, todos los contratos hay que revisarlos, no solamente cuando adquieres la administración de una nueva, sino también cuando las tuyas propias anualmente tienes que revisar. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de, hoy hay muchísimas ofertas en telefonía, hay muchísimas ofertas en comercializadoras de gas, entonces todas estas puedes llegar a negociar con ellos, no solamente precios más bajos, que sean rentables para ambas partes porque claro. no se puede prepedir para una sola de ellas sí. Entonces negociando con ellos, formas de pago etcétera, etcétera, recortar las derramas pues yo creo que a día de hoy lo tenemos un poquito más complicado, sí que es cierto que se está alcanzando bastantes acuerdos con los suministradores para aplazar más pagos, es decir, en vez de pagar 3, 6, 9 meses, pues pagar, pagar en 12 meses, 18 meses y eso sí queda un respiro y también eh, hacer más eficientes pues eso, las comunidades instalando placas solares y automáticamente uh -huh. disminuyes el consumo eléctrico, claro. y eso ayuda. Claro, hay que hacer una inversión inicial y luego hay que recuperar, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero hay que ver un poco en la distancia, no te puedes quedar en, en la primera eh, visión, claro, en el tiene primer que ser árbol. Un poco largo
0: plazo, tiene ¿no? que
1: ser un poquito largo plazo. Tiene que ser medio plazo, ni siquiera largo uh -huh. plazo. Mira, una, una cosa muy sencillita son las luces de LED. El, el, el hecho de tener luces de LED en todas las plantas y que se apaguen según van bajando o se vayan encendiendo, eso ahorra muchísimo dinero en las comunidades.
0: Eh, María Jesús, eh, quiero terminar esta, esta entrevista eh, hablando un poco sobre ti, porque, claro, tú eres abogada y además eres administradora de fincas uh -huh. Y eres una supermujer, bueno. porque lo haces todo. Bueno. Y eh, fíjate que creo que en tu profesión el hecho de que, de que seas abogada, por un lado, y administradora, aporta valor tanto a lo uno como el como, como otro. No sé si es así, por favor. Cuenta, yo yo te agradezco
1: que lo veas así, porque a mí me gusta decir que es un valor añadido. Uh -huh. Tú no puedes, cuando estás administrando una comunidad, quitar los conocimientos jurídicos que tienes. Claro. Ni al contrario, cuando estás en un proceso judicial no puedes... Eh, hay, alejarte de la realidad social, sí. que es muy importante también, porque muchas veces las normas nos marcan unos pasos, pero es que la realidad social es otra. Claro. Entonces, eh, yo, a mí es que me gustan muchísimo las personas, me gusta tratarlas, me gusta ocuparme de ellas, y, y me siento muy feliz, la verdad, trabajando en los dos ámbitos, en la administración y en el, en el
0: mundo jurídico. Yo me, me alegro muchísimo de haberte conocido, porque... Como personal super inmobiliario, imagínate si podemos tener cosas en, sí, en, en común, común. Y, y bueno, nos vamos a seguir viendo seguro tú y yo a nivel personal y por supuesto estás invitada aquí a que Laura. muchísimas gracias Laura. siempre muchísimas siempre gracias hay muchos temas eh, que tocar hemos hecho una una pincelada pero seguiremos
1: muchísimas gracias ha sido muchísimas, un placer eh, estar con vosotros un placer
0: gracias a ti